0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 141 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Silvina Ocampo é uma das autoras que mais influenciam parte do que há de melhor na atual literatura latino-americana. Reflexos do modo como a Argentina lida com a fantasia entremeada ao real podem ser observados não só na obra de conterrâneas como Samantha Schweblin e Mariana Henriques, mas também no trabalho de nomes como Maria Fernanda Ampuero e Mônica Correda, ambas do Equador. Silvina nasceu em 1903, e morreu em 1993. Foi irmã de Vitória Campo, fundadora da mítica revista Sur, amiga de Jorge Luiz Borges e esposa de Adolfo Biói Cassares. Em que pese a proximidade com esses outros grandes nomes e o período em que produziu, quando os olhos do mundo estavam voltados para a literatura latino-americana, apenas num passado mais recente que a importância de sua obra começou a ser de fato reconhecida. Quando a coleção de contos A Fúria chegou ao Brasil, em 2019, 60 anos após a publicação original, em pouco tempo angariou uma boa porção de fãs. Agora, em 2022, outra reunião de histórias breves de Silvina chega aos leitores brasileiros. Falo de As Convidadas, título que saiu na Argentina em 1961. Uma das principais responsáveis por trazer Silvina para o Brasil é a editora Lívia de Órsula, também tradutora de Silvina para o português. É com Lívia o papo que vocês ouvirão a seguir, gravado antes do segundo turno das eleições deste ano. Na conversa, além de refletir sobre elementos da escrita da autora e de sugerir caminhos para conhecer a obra de Silvina, Lívia repassa a história por trás da publicação desses dois títulos por aqui é uma oportunidade para conhecer um pouco melhor os bastidores do mercado editorial. Lívia de órsola muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Lívia, te convidei para a gente bater um papo sobre a Silvina Ocampo, escritora argentina, que você traduziu dois livros aqui para o Brasil, o As Convidadas e a Fúria. Você conheceu, conheceu a Silvina para traduzi-la? Você já era uma leitora da Silvina? Como que acontece esse encontro entre vocês? Oi, Rodrigo.
1: Primeira coisa, queria agradecer o convite, é muito bom falar da Silvina sempre. É, eu já conheci a Silvina uh, através de outros escritores que fizeram parte do círculo íntimo da, da Silvina, né, que são o Borges e o Adolfo Bioy Casares, com quem ela foi casada por muitos anos. É, e aí, eu, eu era leitora dela no, no espanhol, mas... Na verdade, eu sempre me perguntei por que, que ela nunca tinha sido traduzida no Brasil, porque é uma super escritora, com muitas qualidades, uma escritora única. E aí eu ficava me perguntando por que, que ela não, não tinha ainda aportado aqui no Brasil, sendo que, que o Bió e o Borges já, já eram velhos conhecidos. né? Então, nessa época, eu comecei a querer publicá-la. Eu estava trabalhando como editora na COSAC na IFE, e havia uma coleção chamada Coleção Mulheres Modernistas. É, que não, não tinha nenhuma mulher latino-americana nessa coleção, e eu tinha muita vontade de publicar Silvina nessa, nessa coleção. Eu achava perfeito, enfim, pelo título da coleção, pelas, pelas mulheres que já tinham sido publicadas nela, etc. E, e aí eu, enfim, sugeri para que a COSAC publicasse, deu tudo certo, a gente ia publicar, eu tinha até um contrato de tradução assinado com a tradutora, e de repente veio a notícia de que a Cosaque fechou as portas, né?
0: Um belo dia o Charles Cosac acordou e falou não, não vamos publicar a Silvina. Por quê? Porque não vai publicar mais nada. Deu, <risos> chega.
1: Exatamente. Chega. Assim cansei de brincar e não, enfim, fechou as portas da editora do Dia para a Noite, como acho que muita gente sabe. E aí eu fiquei, todos nós ficamos muito frustrados porque tinham vários, é, vários planos em curso, vários livros contratados, enfim, aquela, aquela, aquele transtorno geral, e passado um tempo, eu falei, eh, eu pensei, bom, eu já tinha passado, eu tinha tido uma passagem pela Companhia das Letras, uh, eu tinha trabalhado na COSAC, trabalhei na Companhia e voltei para a COSAC, aí foi aí que eu quis publicar a Silvina. Bom, aí eu em conversa com uma, uma amiga minha, editora, na época, na ocasião, na companhia Rita Matar, eu falei, olha Rita, eu quero muito publicar a Silvina, eu vou publicar ela em algum lugar, não sei onde, eu queria muito que fosse com vocês, com você, como editora, é, mas assim, se não der para ser na companhia, vai ser em algum lugar, eu vou bater na porta das editoras, mas a gente, eu vou conseguir publicar e fazer com que essa mulher seja lida, né? Então, vê o que, que você acha, se você topa comprar a briga e tal, e ela topou, aí ela, enfim, conseguiu é, convencer os editores é, a publicar a Silvina, e aí o primeiro livro da Silvina saiu pela companhia. E aí foi um super <risos> sucesso, assim, foi, foi bem, porque tinha uma história de que mulher, não sei o quê, contos, né, conto não vende, mulher latino-americana, tinha toda uma série de obstáculos imaginários para que uma, uma autora como ela não fosse publicada, mas a Rita foi em frente e a gente conseguiu publicar, depois a Rita acabou saindo da companhia e que tocou o barco foi o Emílio Freire.
0: E por que, é que essa mulher tinha tanto que ser lida por aqui? porque alguém tem que ler, ler Silvina ao campo hoje?
1: A Silvina, ela, ela, de fato, é uma autora muito única, eu não, eu não conheço, pode ser ignorância minha não sei, mas eu não conheço outras autoras que se assemelhem a ela. Ela tem algumas características muito interessantes. Primeiro que ela é uma zinha contista. Claro que existem outras mulheres muito, muito boas nos contos, não no, se trata disso, mas os contos dela têm algumas características muito interessantes. A começar pelo tipo de... O, o tema que ela aborda, são temas muito... <risos> eu vou citar algumas, algumas questões que permeiam os contos da, da Silvina. Então, tem sempre... As histórias giram sempre em torno de perversões, de assassinatos, de crueldades, crueldades cometidas por crianças, muitas vezes, ou por pessoas muito próximas, pessoas da família. Ela mistura isso com histórias grotescas, com histórias cheias de metafísica, uma metafísica que tem muito mais a ver com, com a loucura, não, não muito com a sabedoria, né? mas com personagens insanos, Histórias místicas, histórias em que existem premonições, histórias em que os animais são santificados e ganham vozes. Enfim, ela, 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 trans, ela transita por esse universo estranho e, ao mesmo tempo, recheado de erotismo, recheado de humor, e isso é um, tem um efeito um pouco catártico no leitor, porque é um humor que é um, um horror que leva ao humor você tem sente uma espécie de prazer lendo aquele horror todo que ela te oferece é, e ela tem essas duas essas duas figuras assim muito muito interessantes na literatura dela que são as crianças e as mulheres muitas acho que grande parte dos contos dela se focam ne, nessas duas figuras e são e são figuras que, é, que invertem os estereótipos né você espera uma coisa de uma criança e essa criança te traz, uma outra perspectiva, são crianças cruéis, mas são crianças que não acontece nada com elas, para que elas se tornem crianças cruéis, não existe, uma, não existe um motivo, uma, uma motivação dentro da história da de vida dessas
0: crianças. Ela não fica muito preocupada em trazer qualquer moral por trás daquela crueldade, né? Ela abre de uma forma as histórias dela que, inclusive, choca um pouco quem está muito acostumado com uma literatura contemporânea que se preocupa demais em explicar as coisas, né?
1: Exatamente. Não existe o superego. <risos> e mesmo em, mu em muitos contos, essas crianças, às vezes, a voz narrativa... É, é é um adulto que conta uma história da sua infância. E mesmo tendo passado esse tempo, mesmo, quer dizer, ocorre uma história na infância e ele está contando essa história e não, não existe nenhum tipo de, é, de, de reflexão a respeito do que aconteceu na infância. Assim, a crueldade e a perversão, elas, isso permanece na narrativa do adulto, não existe... O, 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 a, o tempo transcorrido não transforma esse personagem então fica muito até muito chocante assim você ouvindo um adulto contando de uma super crueldade que ele cometeu na infância sem e ele continua contando como se não fosse nada assim como se você pedisse para passar o sal assim então não não tem mesmo esse moralismo é, não tem uma reflexão a respeito da passagem do tempo, aquilo está de um jeito nu e cru, e essas crianças são, são como se fossem... E, e é engraçado assim, o tipo de linguagem que ela usa pra, na voz dessas crianças, que é uma voz, é uma voz falsamente poeril, mas muito bem trabalhada do ponto de vista estético, com, muita, com sinestesias, com metáforas. É, é uma voz muito interessante essa que ela dá para as crianças, né? E as mulheres também são personagens muito interessantes, porque, imagina, ela escreveu nos anos 50, nos 60, nos 70, numa época em que as mulheres tinham posições na sociedade muito mais difíceis do que elas têm hoje em dia, já não é fácil, né, mas são mulheres que, que, que tomam as rédeas da situação mas a gente também, por outro lado, não pode ficar identificando na literatura da Silvina algo como um feminismo, algo desse tipo, porque ela não levantava esse tipo de bandeira, de fato. As mulheres, inclusive, elas competem entre si. Muitas das crueldades e perversões que essas personagens femininas cometem são fruto de uma competição entre as mulheres. E o interessante é que essa competição não se dá em torno de um homem, por exemplo, não é o homem não é um elemento perturbador entre essas mulheres, mas se dá em torno de uma inveja, de um de uma, a, do regogizo que a outra tem, seja erótico, seja afetivo, seja social, e isso causa uma espécie de inveja e isso move a, a protagonista a agir contra a sua, o que ela enxerga como sendo sua oponente. Né? Então tem, tem todas essas questões assim, na literatura da Silvina esse estranhamento, esse desconforto quando a gente lê, mas ao mesmo tempo essa atração que a gente tem pelas situações que ela descreve. E, e essa, eu acho que principalmente na questão das crianças, essa, essa, essa inversão de papéis mesmo, inversão de expectativa. Você espera uma coisa de uma criança e a, a Silvina te oferece uma outra uma outra coisa muito diferente, né?
0: É, até pela natureza dos contos da Silvina, que são contos bem breves, dificilmente algum conto dela passa de, sei lá, seis, sete páginas, é, a Silvina foi uma autora que eu li na cama antes de dormir, eu sempre fui pegando e lendo dois, três contos, e assim que eu fui conhecendo a Silvina. E hoje, antes desse papo contigo, eu estava assistindo a um vídeo da Tami Ganã, do Literatami, que é uma crítica literária que eu gosto bastante, e ela falou uma frase que eu achei muito boa, que a gente lê a Silvina e a gente sai do livro não como se a gente tivesse lido, mas como se a gente tivesse sonhado o livro. É uma boa imagem para transmitir essa sensação do que a Silvina nos causa, não?
1: É que eu acho que são situações tão inóspitas que ela, que ela provoca, e eu acho uma coisa curiosa é que ela não... Os cenários onde essas histórias todas acontecem, essas histórias que nos assustam, mas que também nos atraem, é, elas acontecem sempre num ambiente e num cenário familiar. Então, a Casa Burguesa é o lugar onde a maior parte desses acontecimentos ocorrem, e a Casa Burguesa, no fundo, deveria ser um lugar de proteção, de um, um lugar de acolhimento, mas se transforma num lugar super perigoso, onde tudo tudo pode ser uma ameaça. A criança que está ali, ou, ou pessoas próximas, pessoas conhecidas, pai, mãe, tio, a babá, a empregada, ou, enfim, o poteiro, e é, eu acho que isso dá um, é, é, é curioso como isso, não sei se tem a ver com o que ela disse, mas assim, é, você está num lugar familiar onde coisas terríveis acontecem, né, isso pode se aproximar um pouco do sonho, nos sonhos os, os os lugares pelos quais você transita sempre são, ou, em geral, são familiares porque te remetem, tem um outro significado no sonho, né? Então, talvez seja por aí, não sei.
0: O, aliás, essa questão da casa burguesa, agora divagando um pouco, é uma coisa impressionante como ela está presente na, na arte argentina, né? não só na literatura, que vai aparecer na Silvina, vai aparecer no Cortázar, vai aparecer na Mariana Henriques na hora que a gente vai para o cinema, vai aparecer em filmes como A História Oficial, como O Clã... É, a Casa do Argentino Médio é um lugar de assombramento, me parece. Possível para arte.
1: É sempre posto em xeque, você nunca está confortável nesse ambiente. Tem sempre o autor ou o diretor, ou enfim, está sempre te, te lembrando que aquilo pode não ser um lugar seguro e que isso pode guardar muitas questões psíquicas também, porque você... É, eu acho que é uma coisa legal da gente pensar, é, eu sempre penso nesse texto do Freud, do infamiliar, né, do estranho familiar, que, que é muito usado para falar sobre literatura fantástica, mas que tem a ver com isso, assim, uma coisa que é familiar, mas que está recalcada em você, que vem à tona, que é para ficar no inconsciente, mas que vem para o consciente e te espanta, porque foge da racionalidade. Então, uma coisa que está dentro de você, que está dentro do personagem, faz parte do personagem, mas deveria ficar obscuro e, de repente, ganha luz, e isso é chocante, muitas vezes. né Então, às vezes, são traumas familiares, ou sonhos, ou desejos que deveriam ficar sob o domínio da razão, mas que que, que saem desse domínio de um jeito abrupto e que causam muito espanto. Né? Enfim, isso tem a ver com a casa familiar também, de tudo onde tudo... Deve ficar no seu lugar, tudo tem o seu lugar, mas quando, quando acontece uma desordem, tudo se embaralha e as pessoas se perdem mesmo.
0: Agora, eu citei a Mariana Henriques, e ela é uma referência óbvia, porque a Mariana, ela meio que anda pelo mundo carregando uma bandeira da Silvio no campo, levando a palavra da Silvia no campo junto com ela, por onde ela passa... Mas a Silvina é uma figura central para a gente entender essa literatura latino-americana contemporânea, que é muito marcada pelo insólito e pela figura da produção das mulheres de gente aí não só como a Mariana, mas como a Samantha Schweblin, a Mônica Orreda, a Maria Fernanda Poeiro, só para citar alguns exemplos, não me parece que assim, ela é uma geração de autoria que dialoga muito mais com a Silvina e com a maneira da Silvina apresentar o Fantástico do que se for pegar os autores mais reconhecidos do boom, como o Gabo.
1: Eu acho que sim, eu acho que a Silvina é, um, é uma referência para essas autoras todas, mas a Silvina não teve a vida facilitada em nenhum momento do ponto de vista de público, digamos assim. Né? Ela passou, ela, ela... Ela, ela escreveu numa época em que, por exemplo, se você for pensar no boom latino-americano, basicamente são homens, né? Tudo bem, isso, isso foi deliberado. Não é que não existissem mulheres que escrevessem na, naquela época. A Silvina era uma delas, mas não foi dada atenção para essas mulheres. O, o, o mercado, ou a Carmen Bacel, seja lá quem for, é, é, escolheu pôr em evidência a literatura produzida por homens. Então, acho que demorou um pouco para a Silvina vir à tona como uma referência mesmo. E que bom que essas escritoras todas hoje reconhecem, de alguma forma, a, o papel que a Silvina ocupou. Por outro lado, e isso está um pouco no livro, inclusive, da Mariana Henriques, né, que ela escreveu um perfil biográfico da Silvina, lá La Hermana Menor, que acho que vai sair numa tradução agora, não me lembro por qual editora, mas está sendo traduzido pela pela Mariana Sanches, uma tradutora do espanhol, e lá assim, você vê como esse lugar um pouco recolhido da Silvina também, por outro lado, é, ajudou ela a fazer a literatura que ela queria fazer, ela foi meio pelas beiradas e foi escrevendo aquilo que ela queria escrever, sem pressões, sem comparações, e ela um pouco cultivava essa fama de... de de obscura, né, ela sempre, por exemplo, ela era a irmã mais nova de seis ou sete irmãs e se chamava, se auto-intitulava etc. da família, então ela sempre se colocava nessa posição
0: menos óbvia
1: e isso ajudou com que ela, sei lá, fizesse a literatura que ela queria fazer de alguma forma, mas eu acho que ela padeceu um pouco sobre, é, pelo fato de ser mulher escrevendo naquela época, né.
0: É, inclusive ela e ela assim, ela assim meio que redescoberta na própria Argentina no movimento de redescoberta de outras grandes autoras, como a Sara Gadiardo por exemplo, muito pelo trabalho de outras autoras mais próximas do nosso tempo, como a Pizarnik, que, ela, que na verdade foi contemporânea da, da Silvina, ou a Silvia Molloy, que faleceu recentemente. Então, na Argentina mesmo aconteceu esse exercício de resgate de uma grande autora que estava ali meio que mantida como um pequeno segredo, não
1: é, sim, eu acho que sim, eu acho que a, a Silvina, ela se protegeu muito por esse lugar que ela, mais encoberto que ela escolheu, e ela também, é, ela tinha proteção da classe social dela, né, Rodrigo, a gente não pode deixar de dizer isso, assim, ela, ela é de uma família hiper-aristocrática, é, irmã da Vitória Campo, que foi uma espécie de mecenas cultural, que criou a, a revista Sur, que era a principal revista literária da Argentina, foi a principal revista literária por muitos anos, inclusive do ponto de vista pessoal, ela exerceu na vida pessoal dela questões que outras mulheres de outras classes sociais talvez não pudessem exercer, por exemplo, uma bissexualidade, inclusive com a Alejandra Pizarnik, enfim, tem uma, uma história de que elas teriam se envolvido... É, ela tinha um casamento um pouco aberto com o, o e que tinha muitas amantes ela também tinha as suas histórias então ela desde sempre ela foi uma mulher fora da sua fora do do eixo, assim, do que se esperava de uma mulher naquela época
0: né? Agora, essa questão do daquela casa em que eles habitavam né que hoje tem até a Vila O Campo que é um lugar de turístico perto de Buenos Aires eu nunca fui isso, já foi? Falam que é muito bonito. Ai,
1: não fui, nunca fui também. Já fui tantas vezes para Buenos Aires e nunca fui lá.
0: Uma pena. A última vez que fui para Buenos Aires, eu passei uma semana lá falei, eu acho que dessa vez vai dar. E, e não deu. A, a garrafa Dizem de vinho. Que é lindo. A lugar. garrafa de vinho sempre me agarra em algum lugar e acabaram dando para ir muito longe.
1: <risos> é, é fácil de acontecer.
0: É, mas ali era um ambiente que. A Vitória Ocampo, ali próxima, claro, que era irmã dela, Tocando a Sur, que era a principal revista literária da Argentina, e talvez seja a revista literária mais importante da história, da literatura na América Latina. É, Casou-se com Biói Cassares, era muito amiga do Jorge Luiz Borges, e na hora que a gente vai ler sobre a Silvina Ocampo, a influência do Cassares e do Borges sobre a Silvina, geralmente, é abordada, e um pouco da, de como ela ficou à margem desses dois é tratado. Mas você acha que, de alguma forma, a Silvina acabou por influenciar o Bió e acabou por influenciar o Borges?
1: Antes de te, de te responder isso, eu acho que eu, não, eu não, não estou muito certa dessa grande influência literária que ambos exerceram sobre a Silvina. Não, não é eu certo... digo a,
0: a proximidade na parte da discussão, menos do que se apresenta ah, sim. no texto. Mas sim. Não... Só que, por outro lado, eu não sei se, de repente, a gente pode falar, olha, isso aqui que a gente encontra no Borges tem uma clara pegada da Silvina.
1: Puxa vida. Aí eu não saberia dizer, assim, com toda certeza, porque teria que haver uma análise literária, historiográfica, da, dessa relação literária, né? O que eu sei é que, claro, eu, o que eu sei é que a literatura dela é, é sui generis, é bem diferente da, da produzida, pelo Bió e pelo Borges, mas que eles, claro que acho que se influenciavam mutuamente porque eles tinham uma vida muito próxima. Assim, o Borges jantou na casa do do Bió Casares da Silvina por quase a vida inteira, né? Dessa convivência surgiu aquele aquele livro tijolão que o Bió escreve chamado Borges, justamente sobre a convivência deles. Eles dois fizeram livros juntos, né, eles fizeram uma coleção policial juntos, é, foi o Borges que sugeriu para a Silvina o título de A Fúria para esse livro de contos que a gente publicou aqui no Brasil, e claro que tinha uma troca intelectual imensa entre eles, disso eu não tenho dúvida, mas daí afirmar que na literatura, o Bosch tem um conto né, dedicado a Silvina, que se chama Pierre Menard, o tradutor de Quixote, é, mas eu não saberia dizer, assim, do ponto de vista estilístico ou temático, se isso chegou a se essa influência chegou a ter essa via de mão dupla. Assim, me faltam estudos para <risos> afirmar uma coisa dessa, mas eu acho que, de alguma forma, a influência era mútua porque, de fato, era era um trio, assim, um trio muito conectado, né?
0: O, ainda nessa pegada da redescoberta de grandes escritores, e aí mas aí tá extrapolando, não, só da Argentina, é, você tem algum outro nome que você poderia indicar, que você acha que a gente merece, que, que, que mereça ser olhado com atenção pela gente e que a gente não está dando a devida bola?
1: Olha, tem o Leopoldo Marechal, que é um, um autor que ficou muito, assim, nas cavernas do, da, da literatura argentina, porque por questões políticas também, é, que ainda não foi traduzido no Brasil. Uh, acho que as mulheres estão estão sendo muito contempladas, que bom, fico muito feliz por isso, acho que, sobretudo, as contemporâneas estão, nossa, está tá, tá tendo uma profusão de publicações dessas das mulheres latino-americanas, não só argentinas, é, isso tem sido muito legal. A Pissarni, por exemplo, foi uma que, que veio nessa nessa baila, né? Uh, não sei, precisava pensar aqui, precisava olhar para mim minha estante. <risos> uh, mas eu acho que, de toda forma, os argentinos são bem contemplados no Brasil, né? A gente tem bastante autor. Eu acho que talvez o, o legal seria a gente ficar procurando autores de países menos... Menos olhados, a Bolívia, a Venezuela, enfim, sei lá. Acho que o Chile e a Argentina tem bons representantes aqui, aqui no Brasil.
0: O, e você escreveu uma coluna para o site da companhia sobre a Silvina, aproximando e afastando, fazendo um jogo bem legal entre ela e a Clarice. É, você quer falar um pouco sobre essas possibilidades de atração e distanciamento entre as duas?
1: É, eu acho que as duas, assim, é, como eu te falei, eu acho que as duas são autores únicas, assim, elas não se aproximam, elas mais, talvez tenham mais afastamentos do que aproximações, né? Bichos mas raros, elas são rir, como você escreve, né? Como?
0: Bichos raros, como você escreve.
1: Bichos raros, é, pois é. Nós faz tempo que <risos> essa coluna nem lembrava mais o que eu tinha escrito, mas... É, eu acho que as duas trazem estranhamento para o leitor, pouco. Po, Poucas vezes visto na literatura, assim. Quando você lê a Silvina e quando você vê a Clarice, você vê o DNA das duas, assim, estabelecidos. Muito claramente, né? Hum, e eu acho que a Clarice também trata de muitos, muitos personagens femininos e muitos personagens é, infantis, crianças, né? Mas de uma forma um pouco diferente da, da Silvina, na, na Clarice, acho que existe uma... A passagem do tempo conta. Existe uma transformação desses personagens na, na, nos contos da, da Clarice. E nos contos da Silvina, você tem uma coisa muito mais dura e mais crua e mais perversa, sem, sem essa avaliação moral por trás. Né? E, mas acho que é, é isso. Assim, são autoras que teria sido muito incrível se elas tivessem se conhecido, porque são autoras também que socialmente tinham dificuldades, né, cada uma do seu, a seu modo, eram, eram autoras que se apresentavam socialmente com uma, quase uma performance, né, De, as pessoas, e isso era muito atraente para as pessoas, né, era incrível como... A Silvina talvez mais reclusa que a que a, que a, Clarice. a Clarice ainda se deu a conhecer mais, porque escrevia colunas, porque foi a entrevistas, tem aquela famosa entrevista dela no, na TV Cultura, a gente pôde usufruir um pouquinho mais da imagem dela, dela falando, enfim. A, a Silvina, de fato, se fechou em copas, e, e aí o que você pode conhecer dela são, é, é através da literatura dela mesmo, né?
0: Agora, se a gente pegar a imagem pública das duas, o que a gente pode imaginar do encontro é que ficaria uma quieta em cada canto e reconhecendo de forma silenciosa o talento da outra, né? Que...
1: Pois é, ou como eu disse na, no, na coluna, falando de cartomantes, porque eu acho que as duas tinham uma questão mística muito forte nos seus contos também, o, o misticismo de formas diferentes, abordado de formas diferentes, mas isso está presente no, no, no trabalho das duas, assim, né? Só que, no caso da, da Silvina, acho que isso é mais conectado com a, com, a, com a perda da razão, com a loucura mesmo, do que na, na Clarice.
0: Agora, o que nos chegou até aqui da Silvina são os contos, e quando a gente vai procurar coisas da Silvina fora do país, um texto como o da Mariana Henriques, por exemplo, normalmente a porta de entrada para conhecê-la são os contos. Mas o que, que há de interessante, além dos contos, ali na poesia, no teatro, no infantil dela?
1: Olha, a Silvina, ela produziu, ela ela tem, ela ela escreveu basicamente contos, mas ela tem um romance que se chama, Ai, como é que se chama, meu Deus? Eu gosto tanto desse livro, La Promessa. a Promessa, se não me engano, é um romance muito interessante, mas eu acho que foi o único romance que ela escreveu, e, e isso foi publicado posto, sumamente também, ela não chegou a publicar em vida Ela escreve Ela escreveu alguma coisa de teatro Alguns ensaios, mas eu acho que o forte Dela mesmo A poesia, a poesia dela eu não conheço muito bem Na verdade, mas Não me consta que seja de grande Muito notável, assim Eu acho que Nos contos, ela, ela Nada de braçada, e tem uma coisa Interessante nos contos dela, que é o seguinte Ela conseguiu fazer ela conseguiu escrever uma variedade de tipos de contos muito grande. Então, ela, ela experimentou tudo quanto é tipo de conto, conto em primeira pessoa, conto em terceira pessoa, conto que começa do, 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 de trás para frente, de frente para trás, é, contos epistolares, é, contos em que você não sabe direito quem é, quem é o narrador, contos em que você começa lendo e você não sabe se quem está tá narrando ou quem tá, o personagem... O narrador é homem ou mulher, então ela experimentou muito no, no gênero conto, né, então acho que você, lendo a, a, a Silvina, você consegue aprender muito sobre o gênero por causa dessa diversidade de, de formas e temas, e, mais de formas do que de temas, né, na verdade, que ela exerceu, assim, é muito interessante ver essa, essa grande variedade de experimentação que ela fez no gênero.
0: E o A Fúria tem 220 páginas, o As Convidadas tem 260. É, então, eu uma... até anotei
1: aqui para te dizer que a Fúria tem 34 pontos <risos> e as convidadas têm 44 pontos.
0: É, então, a pessoa com o mínimo de vergonha na cara que queira conhecer a Silvina pode pegar qualquer um dos dois e ler de forma um tanto rápida. Não precisa de muito tempo para conhecer o que a gente tem disponível aqui da Silvina no campo. Mas ainda assim, para o ouvinte que é preguiçoso e quer ser direcionado para uma coisa mais breve ainda, é, tem três ou quatro contos que você indicaria que você acha que são bem representativos da prosa dela e que servem de porta de entrada?
1: Tem, tem sim. Agora é o fundo musical da minha gatinha para dar o clima Super da Silvina para vocês. <risos> Olha, eu anotei aqui para eu, eu não falar bobagem. Cadê o que eu anotei, meu Deus do céu? Peraí, só um minutinho. Tem, tem os contos em que, justamente, eu acho que a figura da mulher perversa e vingativa e que elege uma outra mulher a sua rival, é, e, de novo, não, necess, não necessariamente porque a, a, a querela gira em torno de um homem, muito pelo contrário, é, que são os contos Carta Perdida em Uma Gaveta, o conto A Fúria, que dá título ao livro, e O Casamento acho que são contos bem representativos desse tipo de... de, de dessa característica que eu mencionei. É, tem também, agora falando de crianças, peraí, que esses eu não anotei. Tem um que se chama A Expiação, que está na, nas convidadas. Essa expiação era a única coisa que a gente tinha traduzido da Silvina até o lançamento da, do livro A Fúria. Ele saiu naquela antologia da literatura fantástica, que saiu, que, que juntam os três, né? Borges, Biói e Silvina, que publicaram não, não textos deles próprios, necessariamente, mas textos de literatura fantástica que eles recolhiam pelo mundo, os, os que eles mais gostavam. Mas entre eles tem um conto da Silvina, que é essa expiação, que saiu nessa coletânea, e era a única coisa da Silvina que a gente tinha publicado no Brasil até então. E esse conto é, é bem incrível, assim.
0: E, aliás, é um livro cuja capa dialoga bem com essas capas da Silvina, né? Parece até um livro, assim, meio que da mesma coleção. Mas é, eu, o olho, o que eu, te,
1: eu tenho a edição da da Cossack, mas eu acho que saiu, né? Saiu pela é companhia. companhia também. Saiu. saiu. Eu não tenho na memória a, edição da, a capa da edição da companhia, porque eu, eu tenho a da Cosaque, Mas deve dialogar. As capas da, das convidadas e, e da Fúria eu acho incríveis, assim, eu acho que são muito legais e dão um pouco a noção desse estranhamento que você vai encontrar no livro.
0: Né? É, e ainda desse estranhamento, eu acrescento na lista aí de contos, agora por minha parte, se vocês não gostarem, podem reclamar comigo, não com a Lívia, ou A Casa de Açúcar, que eu acho que é, nossa, é um belo é símbolo desse estranhamento. Nossa. Não por acaso Sim. era o conto favorito dela, do Cortázar, né? É, eu acho que também é uma bela amostra aí do que a Silvina pode nos provocar.
1: Sim, A Casa de Açúcar. E eu queria chamar a atenção para dois contos que distoram um pouco de tudo isso que a gente está falando. Na Fúria, distoram mais ou menos, né? mas enfim. Na Fúria, o primeiro conto, A Lebre Dourada, é muito bonita, muito bonito o conto, é, mas vai mais na vertente de, de santificar animais e colocar vozes nos animais, enfim. É muito lindo esse conto, um dos meus favoritos e nas convidadas tem um conto que tematiza a vida feminina de um, sobre um outro ponto de vista, que é o... Aham, a Escada, se chama A Escada. Então, são dois contos muito interessantes que um pouco, um pouco dão uma outra perspectiva da Silvina, esse é a escada conta a história de uma mulher. Ela vai subindo, ela é uma, uma, uma espécie de faxineira que vai limpando uma escada, e a cada degrau que ela sobe, ela vai contando sobre um episódio da vida dela, uma passagem da vida dela, e, e fala muito, de um ponto de vista muito feminino, muito interessante, diferente desse que a gente está abordando aqui: de rivalidade, de vingança, de perversão, de crueldade. Então, acho que vale a pena.
0: Lívia, para a gente fechar o nosso papo. Gostaria que você me indicasse um livro. E aí pode ser qualquer livro. Pode não ter nada a ver com a nossa conversa, pode ter tudo a ver com a nossa conversa.
1: Eita, nós. Essa você me pegou, hein? Não me preparei para isso. Deixa eu ver um livro para indicar. Bom, posso indicar dois?
0: Pode, pode sim.
1: <risos> Olha, vou, eu vou ser muito cabotina agora, muito, minha vaidade está falando muito alto aqui, eu vou ter que indicar um livro que eu traduzi. Mas, de verdade, é porque eu gostei muito do livro. Se chama Pança de Burro, saiu pela Companhia das Letras, que é um livro de uma, autor, de uma autora das Canárias, que chama, se chama André Abreu. E... Acho que mesmo se eu não tivesse traduzido, eu ia indicar, porque é um livro muito incrível sobre a história de duas meninas em Tenerife, que, que, duas amigas, também crianças, por coincidência. Acho que vai, vale a pena ler também por causa dessa coincidência com a Silvina, são crianças de mais ou menos 10 anos, que começam, que tem uma amizade muito profunda, e dentro dessa amizade elas é, começam a conhecer é, um mundo sexual e amoroso dentro dessa relação, então eu achei, enfim, e tem uma linguagem muito legal, uma linguagem super oral, me deu muito trabalho traduzir, porque é a oralidade canarina, imagina, então trabalhoso. É, e outro livro que eu queria indicar, que não tem nada a ver com, com essa seara latino-americana, mas é de uma autora francesa que se chama Auschwitz e Depois, da Charlotte Delbo, que é da Carambaia, e que narra a experiência de uma mulher num campo de concentração, mas não uma mulher judia, uma mulher que foi presa por ser comunista, e narra essa experiência do campo de concentração do ponto de vista também feminino muito diferente do que a gente costuma ler por aí na literatura sobre Segunda Guerra Mundial, sobre enfim, sobre esse período tenebroso que, que ocorreu e que infelizmente se a gente não tiver sorte no dia no dia 31 pode pode a gente pode flertar com isso de novo aqui no Brasil, mas eu espero que a gente tenha muita sorte, que a gente se livre desse horror que a gente tem como governo.
0: e Na verdade, e flertando são... com isso, a gente já vem flertando há alguns anos, né? A, chance, é, a gente tem começar a reverter esse quadro.
1: Exatamente. E não para a gente não deixar legitimar isso e não, a gente não viver nada parecido com o que a Deubor viveu na, na Alemanha nazista. Enfim, e, e, o curioso é isso. Ela foi presa não por ser judia, mas por ser comunista. Tem esse... esse hoje em dia todo mundo é comunista, né? não, se pode, uhum. <risos> não se pode pensar criticamente sobre nada que você leva perto de comunista, enfim. Mas é um livro muito tocante, e ela escreve sobre isso de um jeito nada sentimentalóide, muito elegante, muito sóbrio, mas muito difícil também, muito, é, muito forte esse livro, então acho que vale a pena, da carambaia.
0: Lívia de Orsola, muito obrigado pelo papo.
1: Imagina, eu que agradeço, foi, foi muito bom, foi muito bom falar da Silvina com você.
0: Retomando, tanto A Fúria quanto As Convidadas, ambas de Silvina Ocampo, chegam aos leitores pela Companhia das Letras, em tradução de Lívia de Órsula. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.